0: Começando uma edição especial do podcast 45 Minutos, eu sou Celso Shigami e o que vocês vão ouvir aqui nesse programa é a reprodução da live que a gente transmitiu na noite desta quarta-feira, né? na verdade é início da madrugada da quinta-feira, no canal oficial da Copa do Nordeste na Twitch nessa parceria que a gente toca com muita alegria, com muita honra, junto à turma do grupo Nordeste FC. Tá? E a proposta aqui foi justamente atender a uma demanda que a gente sente de forma muito clara, né, de, de fazer também uma migração para as plataformas de live streaming, de forma que o nosso público possa acompanhar lá em tempo real, as nossas análises, né? Então por isso a gente convidou um time super especial para falar da noite desta quarta-feira, onde os representantes aqui da região Nordeste fizeram suas estreias na edição 2021 da Copa Sul-Americana, né? Tô falando da vitória do Ceará por 3 a 1 sobre o Jorge Wilstermann da Bolívia, né? O Vozão confirmou o seu favoritismo jogando no Castelão e o Bahia é, empatou em um a um, um, um com o Montevideo City Torque, jogo realizado no Uruguai. Para esse programa você vai contar aí com as análises do maestro Cássio Zirpoli, de Fred Figueroa, além de Cássio Cardoso e Tiago Minhoca. Né? Essa transmissão que teve a direção do nosso querido Rodrigo Carvalho. E para transformar esse conteúdo aqui em podcast. Quem responde pelos trabalhos técnicos é o nosso talentoso Danilo Melo. E antes de a gente seguir aqui com a nossa análise, tá? É, vou lembrar que você ouvinte do 45 Minutos tem uma condição exclusiva lá no nosso parceiro n 10 esportescombr Estou falando aí do nosso voucher, o Podcast 45, que garante aí... 10% de desconto para você em todo o site, inclusive na seção de Outlet, onde você vai encontrar produtos das melhores marcas de produtos esportivos do mercado com descontos super interessantes, e a gente lembra que o nosso voucher ele é cumulativo ou seja, você pode é, comprar um produto lá que já está com 40 50% de desconto e utilizar o nosso código para ganhar mais 10% aí na aquisição do produto que vai dar aquele tapa no seu guarda-roupa ou que vai completar a coleção do seu clube do coração. E aí fica também uma dica importante para você ficar de olho no nosso feed aqui na nossa programação e também nas redes sociais do N10 Esportes porque a gente daqui a pouco vai trazer novidades tá? sobre os lançamentos das novas coleções dos clubes aqui da região nordeste. Então fica ligado porque vai ter é, novidade bem interessante aí para vocês, tá bom? n10esportes.com.br Hoje sim, embora. Sim. Mas, mas, Fred serviu de alerta para destacar que nossa, nossa abertura aqui, nosso H menor já está ficando amplo demais e de está na hora de a gente abrir aqui a nossa pauta, porque a gente está falando é, de, de uma noite. Eu, vocês sabem que a gente trabalha aqui com o conceito de que o dia só termina quando a gente acorda, né? Já é, só é outro dia quando a gente acorda. Então, por enquanto, estamos considerando que estamos ainda nessa quarta-feira movimentada, é, onde a, a segunda fase da da Sul-Americana, né? começou é, com, com a estreia dos clubes brasileiros, nessa né? semana, entre eles, os dois representantes aqui da região, o Bahia e o Ceará. Né? E o Ceará, numa noite histórica para o clube, onde venceu o Jorge Wilstermann por 3x1 no Castelão, né? é, comprovando aí o seu favoritismo, enquanto o Bahia foi até o Uruguai e empatou com o Montevideo City Torque, 1x1 lá em Montevideo. E as duas partidas, é claro que elas serão dissecadas aqui nesse programa, vocês estão vendo aí, com essa, esse time de analistas que a gente trouxe para acompanhar a gente nessa live que tem na direção nosso querido Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho, que vocês conhecem o talento do homem, ainda tem aquela voz de veludo para gravar a vinheta. Daqui a pouco ele, ele joga aquela vinheta para a gente. Né? Mas a gente vai começar analisando o Ceará, né, que fez a sua primeira partida oficial contra um clube de outro país, uma noite muito especial no Castelão, que teve o melhor roteiro possível. Né? O Rosão de Guto fez a parte dele, venceu o Jorge Wilson por 3x1, e aí, antes de a gente entrar na análise da partida, eu queria que o maestro ele trouxesse a contextualização histórica, maestro, do que foi esse capítulo que o, que o Ceará escreveu ao bater o Jorge Wilson,
1: Demorou, né? Assim, terceira participação internacional do Ceará, já tinha jogado a Copa Comegói em 95, como vice-campeão da Copa do Brasil, já tinha jogado a Sul-Americana em 2011, depois de conseguir a vaga na primeira divisão, mas só pegando times nacionais oficialmente, jogos, jogos internacionais, mas não contra adversários estrangeiros. É, o, jogo, o lado 95 foi contra o Corinthians, é, saiu nos pênaltis e contra o São Paulo venceu, até venceu o primeiro jogo no PV, mas perdeu no Morumbi. E agora, é, esse, aí você pode falar, pô, o Jorge Wilsterman é, é maior do que o Corinthians? Claro que não. É maior do que o São Paulo? É óbvio que não. Mas não é isso que está. Mas não é essa a questão. É a questão de um jogo oficial desse tipo você só encontra, você só tem oportunidade em, em uma competição como essa, que primeiro é raro ir, tanto é que na história do Ceará é apenas a terceira participação internacional, e, e ainda não tinha acontecido. Então, ela, esse peso eu acho que ficou ainda maior depois da, da participação do Fortaleza em 2020, porque o Fortaleza, já na sua estreia, ele já fez o um aniversário estrangeiro, pela, na, a Sul-Americana já não tinha mais a fase nacional, era já direto a fase internacional, e mata-mata, né? a Sul-Americana já mudou de novo esse ano, e foi logo contra o Independiente, né? o maior campeão da Libertadores, um dos maiores clubes do continente, e assim, deu um peso, tipo, ó, o, o, o rival vai lá fazer um, um jogo internacional, aí o Ceará, eu acho que ele vira esse jogo agora, porque o Ceará volta à Sul-Americana, numa edição onde os três adversários... Ele vai pegar uma edição que muda com fase de grupos e os três adversários serão estrangeiros. Então, acho que se curte muito é, essa, essa competição. E já que você falou no peso histórico, não só o fato de ter jogado contra um adversário estrangeiro pela primeira vez, mas que na, na, na pontuação geral, essa vitória do, do Ceará... Aí eu, fiz um, eu faço um acompanhamento lá no blog, né? esse E o, o Ceará, ele tinha uma vitória sobre São Paulo e dois empates contra o Corinthians. Ou seja, tinha cinco pontos. E agora, com mais três, chegou a oito pontos, juntando todas as competições internacionais oficiais. Isso fez com que o Ceará ultrapassasse o Santa Cruz. É... O Santa Cruz tinha sete pontos. de uma participação que o Santa teve na Sul-Americana em 2016, o Ceará subiu para o sétimo lugar. Até hoje, dez clubes do Nordeste participaram de competições internacionais da Comembol, Libertadores, Sul-Americana e Comembol. E a Copa Comembol, extinta a Copa Comembol, e o Ceará agora passou para o sétimo lugar. É, na, isso num recorte geral. Num recorte só da Sul-Americana, o, o Ceará ele passou de uma só vez, passou Fortaleza e Náutico. Então agora ele está em quinto lugar, um ponto atrás do Santa. Ou seja, é muito provável que ele ultrapasse o Santa. E com alguma chance. É... Não, aí, pra, pra, aí ele viraria o quarto. Para chegar O terceiro lugar, ele tem que chegar a 18 pontos. Talvez demore um pouco mais mas essa fase de grupos o Ceará ele vai dar uma, uma subida muito grande até porque no ranking da Comenbol, e aí é ranking mesmo né? não é, não é somatório meu não o ranking da Comenbol, o Ceará ele, ele é o último brasileiro entre aqueles que tem ponto e isso faz diferença no sorteio então essa participação do Ceará se, sendo uma, uma participação uma boa participação eu acredito que acredito que vai ser já já tende a melhorar o ranking já do próximo ano onde o Ceará dentro de um planejamento interno ele busca continuar participando das competições internacionais
0: Perfeito, maestro. Então, é o seguinte, é, vamos, sem perda de tempo mais, vamos partir agora para... Depois, de... Como...
2: <risos> depois, depois de perder...
1: Tempo, oh, eu a agora.
0: Não foi isso, eu queria dizer para a gente entrar na partida, mas foi fundamental aí a apresentação desse, desse contexto histórico, é isso... Não é por acaso que eu, eu abro dentro dessas análises com você, não. Mas eu sei que você também não ia perder a oportunidade, não ia perder a piada, né? Pode, amor. Minhoca, companheiro. Vamos, então, analisar. Queria que você é, trouxesse é, a leitura do que aconteceu dentro de campo, como é que o Ceará construiu esse 3x1, é, confirmando, como a gente destacou, o favoritismo, né?
3: É como o Cássio descreveu, né? Quando você olha para o que é o jogo, a história do jogo, né? o fato histórico de enfrentar o primeiro estrangeiro, ele traz uma carga importante. Curiosamente, né? Lá na, no nosso grupo do Clube 45, deu para ver até parte do nervosismo. Da torcida do Ceará, tipo, ansiosa, falta tantas horas para começar. E curioso, porque quando enfrentou o São Paulo em 2011, não teve, né, esse aspecto, né? E olha que São Paulo, na, na, na América do Sul, né? Era na época que o São Paulo metia medo nos clubes, né? E agora o Crespo tá tentando recuperar aí, mas o assunto não é São Paulo. Para esse jogo, assim, o time quase todo foi o mesmo que enfrentou o Sampaio no final de semana. A única mudança foi a saída do Kleber, né, como homem referência ali, o, o centroavante, para entrar com o Viseu, né, o Viseu que vinha entrando muito bem nos jogos. E, assim, alguns nomes, assim, é, eu fiquei um pouco, é, assim, surpreso da ausência, por exemplo. Achei que o Sobral já pudesse estar listado para esse jogo, mas parece que ele realmente está precisando de mais tempo para ganhar a melhor condição física. O próprio Jael também, eu imaginava que pudesse estar listado para esse jogo. Uh, o Oliveira que vinha sendo titular nos últimos jogos também não esteve listado para esses jogos então basicamente era quase que o mesmo elenco da partida anterior só que com essa mudança do Viseu na frente eu acho que nos primeiros minutos, sabe Celso a gente viu um Ceará e eu acho que talvez tá aí esse jogador, o Mendonça no começo eu senti ele muito nervoso no começo assim, muito precipitado, prendendo a bola demais teve três, eu acho que umas três ou quatro jogadas seguidas que ele errou e aí eu eu estranhei, porque o Mendonça ele não é de cometer vários erros de maneira de maneira sistemática. E aí o primeiro tempo dele eu não achei de maneira geral, não achei tão bom assim do setor ofensivo do Ceará, do Ceará e o Ceará e intercalando muito, acho que o ponto interessante do Ceará hoje é que você ter o Mendonça, ter o Vini, ter o Lima, os três podem ficar alternando ali. E sempre dando trabalho para o adversário. Então teve momentos que o Mendonça foi para a direita, o Lima veio para a esquerda e o Vina permaneceu centralizado. Teve vezes que o Lima ficou centralizado, o Vina foi para a direita e o Mendonça continuou na esquerda. E duas jogadas dessa, né, com participação do Lima, o Lima aciona uma para o próprio Vina é, fazer a jogada pelo lado direito e bater ali para o meio da área. E teve uma outra que foi exatamente com o Mendonça, que foi a jogada do gol uma jogada pelo lado esquerdo, em que o, o próprio, uh, acho que foi o Lima, deu o passo para o Mendonça, o Mendonça rola para o meio, o Viseu tenta disputar a bola, acho que a bola cai no pé do, Vin do Vina, o Vina disputa a bola, e aí o Nares ali na entrada da área, acaba finalizando, a bola bate na trave e faz o primeiro gol. Naquele momento ali, uh, eu acho que o, a, a equipe boliviana, o Jorge Luiz, só tinha dado uma subida de ataque, que eu acho que foi o ponto que deu para notar nesse primeiro jogo. O Ceará jogava... Celso, com dois laterais bem espetados, tá? guardando um pouco mais o Gabriel Dias. Então, o Bruno Pacheco, que é um lateral, se a gente for olhar até comparado à temporada passada, mais defensivo, ele tava subindo muito. E toda vez que o Serginho, que é até brasileiro, que joga lá no, no, na equipe boliviana, sempre ele tentava o um lançamento longo nas costas do, do lateral esquerdo, no caso do Bruno Pacheco. E algumas chegadas o Ceará é, teve, assim, um certo perigo, mas quando você olhava no todo, era o Ceará, assim, com muita sobra comparada à equipe boliviana. Por exemplo, Sampaio Corrêa, no final de semana, mostrou muito mais dificuldade né, assim do Ceará entrar na defesa do que, por exemplo, a equipe boliviana. Então, o Ceará criou muitas possibilidades também depois do gol. Poderia até ter feito um outro gol, que eu acho que foi uma jogada... Acho que foi antes do primeiro gol, na verdade. Uma jogada pela direita que a bola atravessa a área e que o próprio Viseu acaba não, não chegando a tempo para fazer. Olha, tem até os melhores momentos... Essa jogada de escanteio, o Vina tá buscando, tava buscando o gol dele há muito tempo, né? E aí, tipo, ele tava tentando de todas as maneiras, acho que ele finalizou três vezes. Essa é a jogada que eu falei do Mendonça: o passe do Lima, aí o, o, é, o, 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 o Vina é, perde a, a disputa de bola, sobra pro Nares, né? E aí ele acaba chutando fora da área e, e acabou fazendo gol. O Nares, aliás, um ponto até destacar, daqui a pouco a gente vai falar sobre as avaliações, do primeiro tempo eu gostei muito, assim, ajudou muito na marcação e sempre foi um volante com boa participação na frente. E aí o Ceará foi cada vez mais aumentando a sua intensidade. Poderia ter feito, é, aliás, veio a penalidade, eu acho que seis minutos depois, o Bruno Pacheco entra na área, o Vina, curiosamente, era o batedor de pênalti. E eu cheguei a destacar mais cedo numa participação no programa de rádio que eu fiz de manhã, que se tivesse pênalti, o Vina não bateria o pênalti, e foi dito e feito. O Mendonça bateu mal, diga-se, mas dizem que pênalti que entra não é mal batido, mas eu achei mal batido, o goleiro acabou tomando gol embaixo dele, e o Ceará poderia até ter feito o terceiro gol no final do primeiro tempo, uma jogada com Gabriel Dias, chegou livre pelo lado direito, o Vina finalizou, e ele acabou fazendo ali a, o goleiro o goleiro da, do Jorge Wilson acabou fazendo a defesa. E no segundo tempo, o começo do segundo tempo, já entrando nessa parte do segundo tempo, o Ceará, é, muita gente até eu vi que colocou aqui nos comentários, acho que o Ceará deu, deu aquela relaxada, talvez já imaginando, eu não sei se foi o caso, pensando já no jogo do Vitória. Mas eu tinha destacado na rádio, que eu estava comentando esse jogo, que o Ceará precisava buscar golear mesmo a equipe do Jorge Wilson. Porque diferentemente como é no Brasil, não é número de vitórias o primeiro que dá desempate, é saldo de gols. E o Jorge Wilson, para mim, pode ser talvez o, o adversário mais vulnerável do Ceará nessa, nessa fase de grupos. Então, golear a equipe boliviana, jogando em casa, para mim era fundamental, até porque o Ceará vai ter que ir duas vezes a Bolívia, jogar lá na, naquela altitude bem alta, né? Então, assim, o segundo tempo, o Ceará é, no começo não foi bem a equipe fez o gol, o próprio Mendonça acho que colocou ali um braço desnecessário e fez a penalidade né e aí o jogador bateu muito bem no alto se é a menor chance para o Richard que até acertou o canto e depois ali nos minutos no, 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 na metade do segundo tempo eu acho que o Guto leu bem porque assim, o Nairé saiu machucado né acho que ele sentiu uma câimbra ali no momento e fez uma grande partida na minha avaliação e quando ele sai, ele coloca o Marlon para volante e saca também o Lima, que caiu de rendimento, jogou bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo ele acabou caindo de rendimento, coloca o Saulo e o time passa a ter mais intensidade, a primeira chance foi exatamente acho com o Saulo mesmo, ele recebe uma bola que o goleiro defende, teve uma outra com, acho que foi com o Mendonça, que também finalizou, teve uma do Mendonça que foi uma assistência para finalização né acabou não sendo para gol, mas poderia ter sido para gol, de Letra para o viseu que acabou é, defendendo também chutou em cima do, do goleiro. Alguém chamou? Eu. É, pela
1: quantidade de vezes que fala Mendonça, assim, há quanto tempo não tinha uma contratação que, que chegasse e, e. Uma contratação alta, claro, sem ser um, um Uma contratação cara que chegasse e correspondesse tão rápido quanto o Mendonça? Assim, é impressionante, por, tanto na Copa do Nordeste quanto nessa, nesse próprio, Esse é. gol, gol de Vini, 80% é o um passo dele. É, assim, é, impre é impressionante, como, porque de vez que eu tenho aquela questão a da a adaptação, o esquema, a adaptação do próprio jogador a uma realidade em um país diferente, a adaptação ao esquema do treinador, a questão física, o cara está de repente precisa de algumas semanas a mais. Tem uma, existe, O comum é que, é, que se demore muito mais. A velocidade que aconteceu eu acho muito incomum, e sobretudo com um jogador estrangeiro, porque aí, agora que eu estou fazendo, até frisando, tipo, né, você trouxe um grande reforço, como foi o caso do Messi, trouxe da, da zaga e já encaixa rápido. Estou falando de um cara que vem de outro país e tem uma adaptação tão rápida assim, em, em termos de é, rede. Não é comum, não.
0: Não é nem comum pô, porque é muda pô. o ritmo, muda a muda coisa, coisa, né? Tem, tem um
1: ponto até importante. Por exemplo, o que é. está jogando agora? Vamos supor que essa seja a média dele. Desculpa, meu, essa é é última frase. É, não, vamos não, supor que essa seja a média dele. Pô, o, o, o que, é o que o Ceará pagou, velho. Assim, o Ceará pagou por esse jogador. Tipo assim, ele está jogando num nível. Pode, pode ser até que ele melhore. Mas se esse for o nível dele eu acho que a contratação já está justificada, é um, cara, é um é muito acima da média.
3: Pô. É, eu cheguei a falar sobre isso, sabe, Maestro? Antes mesmo dele até estrear, eu, eu lembro que até então, na época, a melhor contratação que eu tinha achado era o João Ricardo, goleiro, e aí quando o Mendonça chega, é, eu falei, agora eu acho que o Ceará fez uma contratação bem certeira, porque é um jogador que ele é inteligente, bom passe, velocidade, é um jogador que sabe finalizar, eu lembro da época do Bahia, lembro da época do, do Corinthians, e era um jogador que, que realmente ali, quando tá com aquela setinha pra cima, né, no videogame, é vermelhazinha, é difícil parar o homem. Então, assim, no é. primeiro jogo, o, que foi exatamente o Clássico Rei, o primeiro jogo dele, me saltou muito aos olhos a, 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 a maneira como ele já tava muito pronto, sabe? Não precisou de ritmo, por exemplo, como o Gonzales Gonzalez, jogador também que chegou, ele não, não chegou na melhor condição física, sabe? Com a explosão que geralmente ele tinha lá na né, pelo Fluminense e tal, também teve muito tempo afastado, mas o Mendonça não, o Mendonça, principalmente o segundo tempo dele, sabe, nessa partida, ele, ele mostrou o porquê que ele é o jogador hoje, muito diferenciado. Se eu não me engano, Maestro, nos cinco primeiros jogos que teve do Mendonça, que foi pela Copa do Nordeste, em três ele foi, não sei se eleito o melhor da partida, ou se foi no Telecast que eu escolhi ele como o melhor da partida. Eu acho que foi no Telecast, é...
1: ele, no, no, jogo, no campeonato ele foi duas vezes, é, o outro jogo... Desde que ele entrou, foi Felipe Vizeu, se eu não me engano. Uhum. E Bruno, não,
3: Bruno, Pacheco, Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, sim. Pois é, mas assim, isso realmente é, fica muito nítido quando a gente vê o jogo do Mendonça, que é um jogador muito, muito participativo. E aí aquela coisa, mesmo ele, eu não gostei muito do primeiro tempo dele, achei, é, até do setor ofensivo, embora o Lima talvez no geral tenha jogado abaixo dele do que o Mendonça, o primeiro tempo do Mendonça, mesmo jogando mal, você conseguia ver umas duas, três jogadas de. que é de jogador diferenciado, que é um cara que precisa de uma jogada para definir o jogo ou para praticamente colocar a situação de jogo é, praticamente ali, confortável, né? Então, eu acho que teve ali naquele segundo tempo, na né, troca, quando ele coloca o Saulo e coloca o, o Marlon, que o Marlon ele é um multifunção, né, um Coringa, que o Buto tem, ele colocou para volante e aí o Ceará passou a criar muitas possibilidades. E aí vem a jogada do terceiro gol, como o próprio Maestro falou, um passe milimétrico ali para o Vina, que não teve ansiedade. né? Ele estava muito ansioso para fazer o primeiro gol. E aí, na cara do goleiro, ele tira do goleiro, dribla o goleiro para fazer o 3x1. Então, uma vitória bem importante do Ceará para essa estreia. Acho que o que pesaria para o Ceará nesse começo era mais essa ansiedade por ser estreia e tudo mais, porque em termos de qualidade... De, de time, né? Assim, claramente a gente vê que a equipe do Jorge Wilson é bem Isso. limitada. Não à toa, Isso. algumas equipes na Copa do Nordeste ofereceram bem mais é, resistência do que o próprio time boliviano.
0: Bom, é, Mioca, obrigado por essa é, primeira análise, a análise mais descritiva do jogo. Vou trazer também Fred agora para o, o nosso comentário aqui para o nosso debate, porque Fred, eu queria que você também trouxesse a tônica dessa partida, dessa estreia do Ceará na Sul-Americana. Né? Um time que se impôs tecnicamente e que construiu o resultado de forma muito clara, né? muito consistente, Fred.
2: Celso, é, Minhoca, logo que ele inicia o comentário dele, ele cita a ansiedade que a gente pôde perceber nos torcedores do Ceará ao longo do dia. Contando as horas, né? entendendo que essa partida tinha um peso histórico. Eu acho muito importante que todos no, no futebol do Nordeste passem a dar à Sul-Americana esse peso. Durante muitos anos a gente quase que é, puxou sozinho né, uma defesa dessa competição, enquanto a gente via as equipes da região colocarem time reservas, darem entrevistas esvaziando o peso das partidas, jogarem no estádio para 4, 5 mil pessoas. Hoje eu vi torcedores do Ceará prevendo que seria um dia de Castelão lotado.
1: E talvez realmente fosse. Até o Portudo... que Fortaleza fez ano passado. O Ceará teria que responder Isso. esse ano. O Fortaleza botou 50 mil, então acho que a torcida do Ceará ia querer fazer algo parecido.
2: É, então, essa chama que os torcedores cearenses, como um todo, Dão, a Sul-Americana ela criou uma ansiedade e com a ansiedade ela aumenta o peso do jogo e aumentando o peso do jogo cria-se uma interrogação para saber como o time vai se portar dentro de campo porque numa balança técnica não há qualquer dúvida da superioridade do Ceará em cima do Jorge Winston é brutal. É brutal. O que equilibra um pouco essa balança é a rodagem internacional. É o Jorge Wilstermann está jogando mais uma partida da sua rotina, das últimas temporadas, porque é um time que a gente aprendeu a ver disputando jogos de, de Libertadores. Ano passado, inclusive, se classificou. Disputou as oitavas da Libertadores. É um time que a gente nossa geração se acostumou a ver sendo um dos representantes da Bolívia em competições internacionais. Então, essa história recente do Jorge Wilstermann, mesmo sendo uma história de eterno coadjuvante, a gente acostumou a vê-lo jogando, mas acostumou a vê-lo perdendo. Isso trazia algum equilíbrio, porque a gente sempre coloca, é natural que se coloque uma dúvida de como o Ceará vai reagir numa partida internacional Parte dos jogadores não tem toda essa rodagem internacional. Né? Muitos disputaram poucas partidas, alguns têm uma experiência maior, mas se conta muito nos dedos ainda. É um, um, um elenco. O próprio Guto Ferreira não tem uma história de competições internacionais. Então, era esse contexto que trazia a principal interrogação para o jogo. Mas, o primeiro tempo, ele se viu para deletar essa interrogação. Não importava muito se era o Jorge Wilstermann ou se era o Sampaio. O Ceará foi e se impôs com sua qualidade dentro da sua organização, explorando as suas virtudes com paciência, com tranquilidade. E foi assim que, rapidamente, colocou o jogo nas suas mãos. O primeiro gol era questão de tempo, o segundo... E até se criou uma sensação de que poderia ser um atropelo, né? porque o Ceará, sem precisar acelerar, e o Ceará não acelerou esse jogo em momento algum, a gente não viu afobação, a gente não viu aquela corrida, aquela, aquele, abre aspas, desespero pelo gol. A gente viu o Ceará o tempo todo trabalhando a bola, fazendo com que a partida tivesse ao seu molde, e foi por isso que o primeiro tempo foi de tanta imposição, né, com Richard praticamente não trabalhando. Né, teve, o Jorge não teve uma bola de perigo, o jogo ainda 0x0, zero zero, uma bola que foi cruzada pela direita e, e o jogador boliviano bateu cruzado, saiu sem, sem muito perigo. Na volta para o segundo tempo, aí sim a gente viu uma oscilação de foco do Ceará. O Ceará entrou tentando seguir a linha de dar o ritmo que lhe cabe a partida. Claro que começando a tirar um pouco o pé, começando a esperar um pouco mais. Sabia que o Jorge Wisteman ia ter uma postura diferente do primeiro tempo, esperava um pouco mais, porque o Ceará tem uma semifinal, e tem não só uma semifinal. Como a gente imagina que o Ceará vai se classificar dentro do Vitória, o Ceará tem um calendário pesadíssimo agora pela frente. Então é preciso que você seja inteligente dentro das partidas. Só que num lance, numa jogada que não se esperava nada demais nela, veio o pênalti, o time boliviano diminui, e a partir dali há um, uma elevação natural de tensão. O próprio Jorge Wilson acredita um pouco, tenta sair para ver se chega ao um empate, e quanto mais ele sai, mais os espaços vão se abrindo, e o Ceará estava pronto, tinha jogadores para isso, o Guto já tinha feito as primeiras duas substituições e numa bola espetacular de Mendonça lançando Vina e o Ceará mata o jogo e quando faz o terceiro gol aí sim Guto Ferreira faz uma série de substituições eh, todas que ele poderia fazer já avisando o próximo sábado o que Minhoca trouxe sobre o saldo de gols é muito importante porque a gente tá dentro de uma nova sul-americana é, estreando essa fase de grupos que não existia, mas com um único classificado. E o saldo de gols ele pode ser muito decisivo. Eu acho que o 3 a 1 está de bom tamanho. Não acho que o Ceará, depois de ter sofrido o gol, depois de ter feito o terceiro, deveria acelerar. Eu acho que seria uma, uma projeção muito precipitada de tudo que ainda vai acontecer daqui para frente. É um grupo equilibrado, é um grupo em que a gente não não aponta um, um favorito claro. Poderia poderia ser o Júnior Barranquilla, mas o Júnior foi para a Libertadores, o Bolívar veio para, para essa chave. E o próprio Ceará pode até ser o protagonista desse grupo. Tecnicamente, ele já é o protagonista do grupo. Se o time mostrar essa consistência, se o time mostrar a frieza da estreia, ganha credenciais para ser sim o favorito e para ser o primeiro colocado do grupo não é, não é impossível imaginar que o Ceará vai prevalecer sobre o Bolívar ou sobre o Arsenal de Sarandi a próxima análise sobre esse cenário ela vem depois dos dois jogos que ele vai fazer fora de casa, é aí que a gente vai ter as respostas, porque uma coisa é jogar no Castelão esse, esse, se a estreia fosse em Cochabamba que, que é onde o, o Jorge Luiz manda seus jogos, seria um cenário diferente. Você teria uma viagem, você teria desgaste, você teria altitude. Então, tudo isso vai começar a se somar na Campeonato do Ceará a partir da próxima semana. Mas para a estreia, o Ceará se impôs, o Ceará teve uma margem de segurança para mim muito boa, não vi brechas, esse, esse recorte aí do início do segundo tempo é uma oscilação normal dentro de um jogo a gente também não pode esperar passeios, não é assim que o futebol é feito, não há também esse distanciamento todo mas o roteiro ele foi o melhor possível porque o Ceará se impôs porque o Ceará mostrou força porque o Ceará fez a sua obrigação colocou dois gols de saldo o que é interessante e não se desgastou, não acho que nenhum jogador sai dessa partida exausto, não acho que nenhum jogador dessa partida preocupa para a sequência que vem pela frente, porque a gente sabe que Guto tem titulares reservas alinhados, né? Guto trabalha muito dessa forma quem, re, quem substitui dá a mesma consistência, a mesma função atua dessa com o mesmo padrão de jogo. Tem Sobral voltando e aí Sobral é que é uma uma carta que a gente precisa ver como vai ser encaixada, mas não poderia ser melhor. Tá? Acho que o Ceará é, viveu uma página histórica com muito orgulho né, para a torcida e com muita competência para quem executou.
0: Perfeito, Fred. É, vou trazer aqui algumas das perguntas que os nossos é, internautas agora, que a turma está tá mandando aqui, que é o seguinte. É, dentro dessa perspectiva histórica e dentro também do que é, Fred trouxe, é, Ranieri disse que o Castelão estaria lotado sem dúvida, sem combinar a torcida do Ceará fez uma imensa carreata para o ao estádio o Ceará é, hoje é. foi muito maduro soube superar uma retranca soube não sofrer com o crescimento do adversário, naquele momento ali de, do início do segundo tempo que o Fred destacou também que o também falou, e principalmente foi um clube que soube matar né? e também dar os parabéns aqui à turma pelo trabalho, um abraço valeu Ranieri, um abraço para você também Acho que é, corrobora com parte do que a gente, a gente viu aí, né? É, tem uma pergunta também, Minhoca, para você, de Lucas Menezes, que eu queria fazer para você aí. Que o Ceará ele mostrou uma evolução em impor o jogo, né? Coisa que é, não tinha na temporada passada. Você já consegue enxergar também esse passo a mais que o Ceará deu? É, é foi a primeira vez que o Guto estabeleceu do time titular
3: com o Lima. O Lima ali como a, a, o jogador pelo lado direito foi no jogo passado. E há, há um tempo eu já pedia essa, essa ideia, porque quando ele começava com o Saulo Mineiro, o Ceará, quando tinha a bola, ter um jogador com a característica da criação, que o Lima ele, ele tem essa característica, ele é um meia, e deu para ver no primeiro tempo. Ele tem uma, ele, ele tabela com o Vina e numa outra ele tabela com o Mendonça. Ele é um cara que ele tem um passe ali por cima da defesa, ele encontra um passe em diagonal por vezes que é muito bom, e eu acho que o time, eu acho que vai se construindo com essa formação, Mendonça, exatamente o Vina e o Lima, e nesse revezamento dos três, eu acho que isso pode, né, ao longo do tempo, é, fazer essa evolução. No jogo contra o Sampaio, Mostrou dificuldade, até porque também o seu pai fez um bom sistema defensivo, mas no jogo de hoje mostrou realmente que eu acho que tem tudo a evoluir, né? Eu acho que essa é a formação que o Ceará, pelo menos ali, do quarteto ofensivo, só a dúvida mesmo, eu acho que parte da ideia do centroavante, que hoje o Viseu está mais estabelecido.
0: Perfeito. É, Fred, eu vou começar aqui é, a nossa a análise dos destaques da partida com você, porque o Mestre já, já antecipou também um trecho aqui dessa, dessa pauta, que Minhoca também já expôs o ponto de vista dele, que é sobre o desempenho de Mendoza, né Então, é, deixa, eu, deixa eu achar aqui, cadê? Aqui, pronto. Cadim, vê se você acha ali, Rodrigo, o comentário dele anterior, que você acabou de colocar, é, ele destaca que o grande ponto da equipe do Ceará agora é que diminuiu a vina dependência. É, Mendonça chegou para ajudar a carregar, a carregar o piano. Fred, é, como o Maestro já, já expôs a opinião dele sobre Mendonça, como Minhoca também já trouxe a participação de Mendonça dentro da análise dele, eu queria que a gente abrisse os destaques com você analisando justamente a performance desse jogador. Eu queria que você falasse sobre a importância dele para esse jogo e também respondendo um pouco do que Cadim perguntou aí, se ele tem como é, dividir esse peso, essa responsabilidade junto com Vina.
2: O primeiro comentário né, que Cássio perguntou a Minhoca, a resposta e tudo que seguiu naquele debate já veio em formato de spoiler, né? Porque, de fato, Mendoza, Mendoza ele ganha o status de principal nome do Ceará nessa temporada 2021. No momento em que ele ganha o status de principal nome do Ceará, essa, vem a resposta para essa pergunta. Já se divide, sim, a responsabilidade. Sobretudo a responsabilidade moral. A responsabilidade é, de ser a referência técnica e de ter o poder de decisão dentro do jogo. Porque Vina, ele não fez um 2020 espetacular, apenas pelo seu desempenho técnico. Friamente falando do seu desempenho técnico. O seu poder de decisão foi absurdo. Ele teve um poder de decisão absurdo. Absurdo. Quando ele, mesmo quando ele jogava mal, ele fez partidas em que ele atuou muito mal. Sumido, apagado, errando tudo. Pegava a bola, no meio do segundo tempo, dominava, batia de fora da área que fazia um gol, cruzava ou cobrava o escanteio com perfeição. Então, o poder de decisão divina, ele, pra mim, foi maior do que a entrega efetiva técnica dele. Isso é um elogio, porque, pra mim, poder de decisão é, é algo superior à, à entrega técnica. Muito jogador tem entrega técnica e não resolve. Não adianta tanto do que quem resolve. E mendonça chegou resolvendo. Chegou com ótima penetração dentro da área, uma capacidade muito boa de levar a jogada até o último terço e de atuar de cabeça erguida nesse último terço. Muito mais do que um velocista, muito mais do que um rompedor, um rompedor de linhas. Ele realmente é um cara que leva a jogada até o seu último ato. Ele trabalha a jogada até o seu último ato. O primeiro gol mostra isso. Ele recebe dentro da área, muito perto da linha de fundo e de cabeça erguida encontra Vina voltando a bola. Vina se enrola um pouco, não consegue dominar e sobra para o chutar. Então, sim, os dois dividem essa responsabilidade e não acho que há o risco de um entrar na área do outro, tomar o espaço do outro, porque são jogadores realmente de características diferentes, sabe? Acho que a chance de um diálogo harmônico e potencial é maior do que de um problema. E acho que nessa partida ele foi melhor do que vida. Que fez um bom jogo e já fazia antes do gol. Mas eu acho que Mendonça, ele é o principal nome pelo poder de fogo que ele levou. O primeiro tempo, o Ceará é muito forte pela esquerda. Nhoca trouxe isso na sua análise. Bruno Pacheco que nem é um lateral tão ofensivo, foi um dos nomes de destaque do primeiro tempo. Porque estava ali dialogando o tempo inteiro. Formando muitas vezes um triângulo de jogadas. Mendonça, Bruno Pacheco e o próprio Vina. Então, é, para mim, os dois são os melhores em campo. Tá? Mendonça primeiro, Vina segundo. Existiriam alguns nomes que a gente poderia trazer para essa terceira posição, como o próprio Bruno Pacheco, pelo primeiro tempo que fez, se apagou no segundo tempo, mas eu vou dar esse terceiro lugar para um jogador da outra esfera do campo, que é Messias, né? muito seguro. Então, naquele momento de oscilação, você tem um zagueiro que não falha, você tem o zagueiro que conserta porque Luiz Otávio chegou a cometer alguns erros. Messias, nenhum erro. Zero erro. O Ceará tem uma, tem uma dupla de zaga muito, impressionante. muito interessante porque ela é fisicamente impressionante. É uma dupla de, de zaga alta, forte, nova, tá? com vigor para disputar os lances com consciência e eu acho que cabe nesse conjunto da atuação colocar Messias como terceiro colocado, sabe? Ainda que tenha sido o primeiro gol, né? justamente no jogo que o Ceará levou o primeiro gol desde a chegada dele, mas nenhuma relação, um pênalti cometido pelo próprio Mendoza, que perde um pontinho, digamos é. aí, dessa escolha pelo pênalti cometido. Mas os três melhores para mim são esses, Celso.
0: Perfeito. É, Minhoca, você concorda aí com esse ranking de Fred? Você traz mais algum nome para a análise dos destaques positivos?
3: É, boa parte eu concordo, né? Até mesmo da maneira como o Fred analisou cada jogador. O Mendonça, como eu cheguei a mencionar, o primeiro tempo eu achei ele, o começo, os primeiros 10 minutos do Mendonça, assim, me saudou aos olhos porque eu não vi ele é, ter tanta... Índice de, de eficiência baixo para algumas jogadas, disputa de bolas. Então eu vi ele perdendo muita bola, fazendo jogadas, tomada de decisão errada e, e saltam os olhos quando o jogador de qualidade que vem demonstrando nos últimos jogos começa de uma rotação diferente. E para mim, ele foi dos jogadores que começaram o jogo, do nervosismo aparente que o Ceará mostrou ali nos primeiros minutos, ele foi o que eu vi mais errar. A gente até destacou lá no, no, na rádio, né? Caramba, o Mendonça quatro jogadas seguidas e não conseguiu dar certo em nenhuma, né? Então teve um momento ali que ele não me agradou no primeiro tempo. Acho que de uma maneira geral ele acabou não me agradando. E aí eu volto a ressaltar. Eu acho que o Mendonça vai ser o meu terceiro colocado, porque o Mendonça, por mais que possa não estar jogando bem, ele tem uma jogada que ele encontra e que é determinante para resolver uma partida. É como se você tivesse um jogador mesmo determinante para resolver. Eu queria até trazer um jogador que eu nem vou colocar aqui no pódio, que é o caso do, do Lima, por exemplo, que é, eu acho que o torcedor do Ceará há de convir que naquela reta final de 2020, né, ali na, teve um momento que não era o Vina o jogador principal. Se falava muito Vina pelos gols, pelas assistências, mas para mim, eu acho que parte da torcida do Ceará vai concordar, o Lima era o principal nome daquela reta final. Daquele segundo turno do Ceará. Ele foi o jogador que mais chamou a responsabilidade, fez gols, assim, é, é, saindo do meio de campo, né? O pessoal até chamava de Messi Então, eu acho que o Lima, ele é esse jogador que acrescenta a mais também e divide nessa ideia da vinda dependência, como a galera fala, né? Eu acho que ter o um Lima, ter o um Mendonça e ter o um centroavante, que no momento é o Viseu, para dividir essas atenções do adversário, é fundamental. O meu segundo voto, eu vou colocar para o Pedro Nares. Até a saída do Pedro Nares, eu estava... Assim, eu estava não, né? Eu adorei a partida do Pedro Nares, porque ele não completou o jogo, inteiro, o, o jogo inteiro. Ele foi um jogador que me chamou muita atenção na marcação, sabe? Ele tem uma qualidade de passe, é a característica principal dele. Ele não é um volante de muita marcação, mas na partida de hoje, me impressionou. A quantidade de vezes que ele recuperou bola, lutou pela bola... Então se assim, me saltou muito aos olhos a partida do Penares. E aí para né, o que eu, que eu escolhi no caso é o Vina, que daqui a pouco eu vou falar mas não tem como não citar o próprio Messias que o Fred falou, o próprio Gabriel Dias no apoio foi bem, o Bruno Pacheco que foi muito bem também no apoio eu acho que de uma maneira geral é até difícil quando a gente for talvez aqui elencar negativo, porque eu não sei nem se eu vou conseguir elencar algum nome, mas é difícil ver qual foi um jogador assim que foi abaixo porque no geral o time foi muito bem o time correspondeu tudo aquilo que se imaginava que o Ceará pudesse fazer. E já entrando no Vina, o Vina era um jogador que, por vezes, não se apresentava bem, mas tinha sempre a bola parada como uma característica fundamental. Eu cheguei a mencionar, até mesmo na, na live do final de semana, né, que a bola parada do Ceará é uma arma muito importante e o Vina é um especialista né, para tentar fazer as jogadas ali de bola aérea. E ele vinha, em alguns jogos, jogando relativamente bem, mas não tão perto assim de partidas do ano passado, não dizendo, nem as principais que ele jogou o ápice dele não, partidas normais, que ele jogava bem, por exemplo, então ele estava um pouco abaixo, e nessa partida de hoje, foi talvez a melhor partida que eu vi do Vina, porque foi é, ficou estranho né, a frase aí, mas assim, foi a melhor partida que eu vi dele como um jogador importante para toda a construção, então nas jogadas que foram trabalhadas, bola rolando, bola parada, finalizações, ele teve de muitas oportunidades para fazer o primeiro gol antes de fazer o gol, né? que foi no segundo tempo, mas ele teve uma no, no passe do, do Gabriel Dias, um chute de fora da área que ele bate o escanteio curto ali com o Mendonça, fazendo a, a tabelinha, e que o goleiro também foi muito bem, então eu acho que foi a partida mais próxima do Vina, das, da, das atuações que ele fez no ano passado, então essa partida né, que o torcedor estava querendo ver o Vina importante, para mim essa foi a melhor partida que ele fez nesta temporada de 2021 com o Ceará.
0: André Felipe, ele fala aqui no, no, nosso, no nosso chat que o gol de Vina foi importante para tirar essa cobrança pessoal em cima do gol, mas é bom ressaltar que o Meia não vinha fazendo jogos ruins, um pouco abaixo da temporada passada, mas que é natural e tem a evoluir com os jogos. Eu concordo com, com tudo que o André falou aqui nesse comentário. É, para a gente tirar para os destaques negativos, vou ler mais uma, uma mensagem aqui de Cadim. Eu colocaria nos três o Marlon. A partir do momento da saída do Narese, o Marlon toma conta do meio de campo e interrompe totalmente a progressão do Jorge Wilson. É tanto que logo em seguida o Ceará cresce e sai o terceiro gol. Fica também essa observação. Então, Minhoca, já vou bater aqui contigo direto para que você me aponte algum destaque negativo se aqui é que houve nessa estreia do Ceará, na, nessa edição da Sula, né?
3: É, eu acho que o Lima, que foi o jogador que eu destaquei no comentário pelo protagonismo no, no final da temporada passada, ele teve uma queda mais acentuada do primeiro para o segundo tempo. Acho que ali na, na reta final do primeiro tempo e o segundo tempo o Lima não conseguiu mais ser um jogador tão é, participativo e no momento que o Ceará até mostrou o né, assim, um, um futebol muito bom no primeiro tempo. Então acho que ele foi o jogador que mais tenha caído, porque o, o Richard não foi exigido. não acho que os laterais eu acho que os laterais sofreram mais pela questão do sistema que aí ficou um pouco mais exposto mas o Luiz Otávio teve ali é porque o Luiz Otávio, comparado o Messias né, como o Fred falou, o Messias ele é praticamente que ele fala eu preciso cometer erro zero eu não vou cometer eu, eu, eu posso levar um drible, mas eu não vou cometer uma pichotada o Luiz Otávio por vezes ele é o, o zagueiro mais afoito ele vai dar o combate na primeira bola e por vezes ele teve uns dois lances que ele saiu um pouco do, do, né, do time da jogada e o jogador do, 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 da equipe boliviana passou. Mas eu acho que não dá para destacar assim um negativo. negativo. Acho que só uma leve queda ali de rendimento do Lima para pontuar. E as trocas, assim, eu acho que para mim cresceram, né? Tanto o Kleber entrou faltando poucos minutos, o Jorginho também. Não dá, acho que não dá nem para avaliar. O Kleber teve uma chance, né? Uma finalização que ele finalizou para fora. Mas não acho que teve ninguém assim jogando mal a ponto de ser criticado, não.
0: Perfeito. É, Fred, concorda aí com, com a análise de Mioca em relação ao destaque negativo?
3: O Lima jogou bem mal, né? não ajudou
2: basicamente em nada a equipe, eu acho que teve o um primeiro tempo. Mesmo quando o time domin foi dominante no primeiro tempo, ele não conseguiu ser uma parte fundamental desse domínio e eu acho que o foi apenas razoável. Tá? Eu acho que o Ceará, ele não tem um 9... Dos sonhos, ele não tem o Gilberto, que o Bahia tem. Ele tem opções razoáveis. Viseu, Kleber e não sei em que degrau é, deve se colocar Jael. Não acredito muito que Jael ocupe o primeiro degrau. Mas o nove dos sonhos, ele não existe. Não acho que Viseu fez uma partida ruim. Mas... Teve chances, não, não 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 finalizou bem as chances que teve, não conseguiu desenvolver mais jogadas, no segundo tempo perdeu algumas bolas antes de ser substituído. né Então eu acho que fica entre esses dois, dois jogadores que eu não, não gostei. Acho que tiveram abaixo, sobretudo porque havia espaço. Havia uma, um, um, um Jorge Wilson, né? sobretudo depois que salva o primeiro gol, aberto e que poderia ter sido destruído no primeiro tempo se todo o ataque funciona. Por isso que eu marquei muito a força do Ceará pela esquerda. Né? Pela direita, Lima, não, não, nem se compara em intensidade ao que se entregou, e Viseu fica sendo aquele atacante nota 6. Tá? Não sei se seria o suficiente para trazer como destaque negativo, mas é uma função que tem um... um uma lacuna, né? Já que o Ceará ele deu uma, uma crescida técnica em quase todos os os setores, né? As laterais é que ainda falta um pouco e essa constituição é
3: de centroavante. Rapidinho, Celso, só para acrescentar sobre essa esse debate, um, assim, um breve comentário sobre essa questão do viseu, que é, como o Fred mencionou, né? Fred, é, talvez ele não tenha feito uma partida tão boa como as entradas que ele ele vinha fazendo, mas a diferença do que era o Kleber, para o que é o Viseu, o Viseu entrando como titular, deu para ver uma diferença, deu para ver movimentação, deu para ver melhor troca de passes, algo que o Kleber não conseguia fazer. E para esse estágio do Ceará, pelo menos eu, eu, eu vejo que o mínimo, um centroavante tem que saber, sabe, se posicionar ou tabelar, fazer algo que acrescente. Hoje o Kleber ele não consegue acrescentar isso e por isso que o Viseu acho que ainda conseguiu Mostrar um pouco, mas claro, como o Fred mencionou, está longe ainda de ter aquele novo ideal.
0: Perfeito. Bem, é, antes de a gente fechar aqui sobre, sobre o Ceará, né, é, a gente lembra que, que Bolívar e Arsenal de Sarandi jogam nessa quinta-feira, jogo... Às 19h15, em La Paz, tá? E que o Ceará volta em campo pela Sula na próxima terça, justamente contra o time argentino arsenal lá em Sarandi. Né? Antes o Vozão enfrenta o vitória no sábado pela semifinal da Copa do Nordeste. tá? É, a gente vai, vai girar agora para falar do, do Bahia. Tinha até visto uma mensagem aqui falando que Vina e Mendonça seriam titulares do Bahia hoje. Depois tentei resgatar, mas não encontrei Cardoso. Para gente já falar sobre é, o compromisso, o primeiro compromisso do Bahia na sul-americana, né? Que a gente dois
2: ex-jogadores a... do Bahia, né, Celso, que se Perfeito. tornaram as peças principais do Ceará. E Eu queria ser interessante, Cardoso responder se tivesse os dois no elenco hoje, que importância eles teriam, né, para Dado?
4: Seriam titulares os dois? Eles jogaram juntos, inclusive, do Campeonato Brasileiro de 2017, mas hoje o Mendonça poderia tranquilamente é, jogar como Uberada como em lugar do Rossi, em lugar do Rodriguinho é, ou do Oscar Ruiz que foi titular hoje e o Vinícius seria o terceiro homem de meio campo Daniel ia sobrar podia ser o, o Patrick de Luca com Daciano e Vinícius ou Patrick de Luca com Daniel e Vinícius do Duvido muito que fosse nessa formação. E à frente, é Ross Mendonça, ou melhor, Mendonça, Rodriguinho e Gilberto. Acho que eles seriam titulares do. Porque não é uma, uma questão só de característica, né? É uma questão do, do nível de desempenho mesmo. Hoje a gente viu o Bahia sentir falta de qualidade na frente. Né? A gente fala assim, às vezes, o Bahia que é o melhor ataque da da Copa do Nordeste, mas emendou umas goleadas, mas na real o Bahia tem um cobertor muito curto. Depende muito dessa dupla, Rodriguinho e Gilberto, e eles participaram do, do, do gol diretamente, mas assim, achei que os dois tomaram decisões muito ruins, Rodriguinho, decisão ruim hoje, e Gilberto, tecnicamente, muito mal. Gilberto perdeu um gol indecente ainda no primeiro tempo, depois Parece que desligou do jogo ou sentiu o lance e, e mais atrapalhou do que ajudou. Eu acho que isso foi fundamental até, já entrando um pouco no jogo, para que o Bayern não tivesse fica vencido. Fica a vontade.
0: Já inicia é. sua análise sobre a partida, que é importante. Pronto,
4: então. Eu acho que esse 1 a 1 o City Talk é um time desconhecido, né? mas a gente fica com a sensação de que é um, um time promissor por fazer parte de um grupo muito forte, de fazer parte de um grupo que tem uma tecnologia de futebol é, já consolidada, que tem ali uma referência no Manchester City que tem um trabalho muito forte, técnico, e quando a bola e, e assim, o Dado Cavalcante mandou o mesmo time né mandou o meio campo com Patrick de Luca, Daniel e Itaciano Oscar Ruiz, Rodriguinho e Gilberto e que o Rossi está suspenso Rossi está suspenso por quê, vocês lembram? porque mostrou a genitária ah, porra.
0: foi mesmo velho. aquela
4: imagem maravilhosa só que as avessas, né? enfim, ele foi expulso, ele está suspenso cumpriu suspensão hoje o Oscar Ruiz foi titular, eu não entendi porque que o Oscar Ruiz é, ele foi muito mais explorado pela direita, sendo que ele fica muito mais confortável pela esquerda, eu sei que o Rossi joga pela direita, mas eu imaginei que na ausência do Rossi e o Oscar Ruiz jogando é, deveria haver uma inversão porque Gilberto e Rodriguinho não são necessariamente jogadores beirada, apesar de Gilberto ter feito muito beirada hoje, mas eles não são, eles ficam variando por ali, enfim, eu não sei qual foi a ideia se a presença do Tassiano para cobrir mais a esquerda e deixa Oscar Ruiz na direita, enfim. O fato é que essa escalação ela foi repetida, né, e, e na verdade quando a bola rolou a gente viu que com a teoria ela era agressiva, mas na prática foi um time que esperou um pouquinho o City Torque né, no seu campo de defesa e saiu rápido para atacar. O City é um time muito nervosinho, vamos dizer assim, sabe? Sobre os mais diversos aspectos, né? Catimbeiro, mas também elétrico, intenso, tentando acelerar o jogo, tentando fazer uma pressão. Não conseguiu nos primeiros momentos do jogo. Nas primeiras saídas do Bahia, a gente percebeu que tinha espaço, né? Ali no meio campo da equipe do City Torque. E quando... A, a, o Bahia chegou com um pouquinho mais de lucidez e parecia ser mais uma noite interessante de Gilberto e Rodriguinho. É, e na verdade foi uma, uma tríade, né? Nino Paraíba para Gilberto, Gilberto para Rodriguinho uma tapa na bola. Fez um a zero com oito minutos. É, naquele momento, exatamente, ela, ela tinha a cara de primeira segunda chegada do Bahia. O jogo ainda é muito difícil. Mas fazer um a zero seria muito importante. E aí quando. Os, os eventos seguintes ao gol do Bahia nesse 1x0 é que deram ao jogo o maior aspecto de frustração. Né? Eu acho que o sentimento do Bahia do Torcedor de frustração, porque é claro que houveram chances para o Torque no segundo tempo, né? Uma finalização de um zagueiro de fora da área, é um outro lance que eles tentaram chegar. Mas é, a gente fala muito de que o jogo se define nos minutos finais, mas muitas e muitas partidas são decididas nos primeiros minutos. O Bahia teve a oportunidade de acabar o jogo com dois ou três contra-ataques em que os jogadores técnicos, com liberdade, com a bola no pé, com a opção de passe, porque é bom destacar que, taticamente, o Bahia incrementou muito seu jogo ofensivo. Vocês podem observar a quantidade de jogador que ataca a área nos cruzamentos do Bahia. Dificilmente vocês vão ver um cruzamento para a área vindo dos laterais do Bahia se só tiver um atleta lá, um companheiro no mínimo dois, para ter cruzamento, senão não tem, volta e recomeça, então é uma organização que está acontecendo, e o Bahia tinha tudo para fazer 2x0, quem sabe um 3x0, com esse cenário de um City toque que é muito para frente, mas que dava espaço para o Bahia contra-atacar, mas o Bahia falhou demais, o Bahia falhou com, com a finalização, com o preciosismo, aí o lance do, do primeiro gol, né, o Gilberto ajeita, o Rodrigo bate muito bem de primeira, fez, fez logo 1x0, o igual aconteceu 8 minutos, pô, o jogo estava muito complicado, muito, muito exigente para o Bahia naquele momento, mas é, é, saiu esse gol e as coisas funcionaram, e abriu ali uma, uma, uma porta para felicidade para o Bahia. Se o Bahia fosse competente na sua fase ofensiva, se tivesse caprichado mais, o Gilberto caprichado na, na chance que teve, o Tassiano também, o Daniel passou pela bola, o Bahia fatalmente teria vencido o jogo, porque um outro setor do Bahia funcionou bem, mesmo tendo sofrido um gol. A defesa do Bahia funcionou bem. Olha esse contra-ataque. Olha, olha o gol que o Gilberto perde. Dá, Isso. Né? Teve a, a finalização da foi muito ruim, né? A finalização coisa, foi coisa. muito... Ela foi mascada, ela foi até desplicente ali. Enfim. É, tá sendo já tinha se atrapalhado com a bola. Então, assim, o, esse momento é o momento de definir. Como o Bahia não definiu e estava jogando contra uma equipe que estava muito muito acesa, e o City Torque, aí o gol de empate, né? O do Franco. O Douglas não falhou, tá? É, fica parecendo uma falha, né? Porque ele a, pega a bola ali, e de repente ela fica pro jogador. É, tá, assim, só, entendo, se
2: cogita, né? só se cogita falha nesse lance em goleiro que vem com histórico de crítica. É. Em goleiro que, que tá atenção, voando, perfeito. exatamente, em goleiro é. que tá bem com a torcida, em goleiro que tá Trabalhando bem, não se cogita que isso é uma falha. Isso. Douglas, na verdade, evitou o gol no primeiro lance. É, exatamente, ele exatamente. fez uma defesa importante. Isso. Agora, era tão difícil que não deu para coordenar para onde ele espalmaria a bola. Mas ele deu não azar, tem culpa né? alguma do é lance. Agora, eu vi o replay várias vezes com atenção. Por quê? Porque assim que eu vi o lance, eu pensei: Douglas falhou. Não ao Deus vivo. É. Antes e, do pensou, e pensou isso influenciado rádio. pelo momento, né? Lógico, porque todo gol você joga mais luz quando o goleiro tá mal.
1: Fred, Fred é, não, não tô aguentando, eu preciso fazer uma pergunta. É, tu fechaste quantos anúncios hoje? transmissão
2: Não, eu assinei a Comebol TV.
4: <risos> <risos> Boa pergunta, Sara. eu assisti na rádio, mas eu vou é, fazer a Comebol TV em casa. É muita luz. Na <risos> rádio? Na rádio, é muita janelinha, né? Na é, rádio, o... teve uma, um, uma figura lá, tava assistindo o jogo também no mesmo salão. Na hora ele falou, eita, frango de Douglas. Eu falei, rapaz, não foi não, rapaz. Veja o replay. Ou seja, é o que o Fred falou, é uma predisposição pelo momento realmente ruim perfeito, dele. Perfeito. Mas é, é, não houve isso. Na verdade, Douglas, até dando spoiler, ele vai estar na, nos destaques positivos, né? porque ele fez um jogo até seguro, principalmente é, no segundo tempo, primeiro tempo teve algumas saídas em falsa, na verdade não saídas do gol, mas é, o Bahia ele, ele teve essa grande oportunidade, não aproveitou, no segundo tempo tomou o gol de empate numa bola que estava acontecendo desde o início do jogo, né, os jogadores do, do City Torque fazendo um, um jogo muito vertical, muito o Penha, e o próprio Franco, jogando nas costas do Matheus Bahia, o também sofreu muito, pensou contar com o Santiago Rodrigo jogando por ali também. E, e eles estavam fazendo muito isso no primeiro tempo. Depois não conseguiram fazer mais acabaram perdendo um pouco do, do, do prumo para esse tipo de jogada, mas ela encaixou no segundo tempo. E aí foi quando saiu o gol. E aí, depois desse gol do, do City Talk, ficou assim: um jogo em que ninguém jogou bem e todo mundo podia ganhar. Né? É, teve, teve chute perigoso. Do, do hack, do zagueiro, saiu catando todo mundo, teve contra-ataque do Bahia, teve um lance com o Alisson no finalzinho do jogo, que o Alisson fez um, um carnaval, mas na hora de se consagrar, dar o passo para Gilberto, ele promoveu um mangue ali, né, se atrapalhou, então, enfim. É... Eu vejo o Bahia assim, frustrado, e o um resultado frustrante, não acho que foi um grande jogo do Bahia agora. Eu vi é, os comentários pós-jogo na rede social, no Twitter, e eu estou com a impressão diferente da maioria das pessoas. Eu não acho que foi um jogo desastroso do Bahia. Tá? É, o Bahia ele tem um cobertor curto de elenco, ainda está acontecendo a mudança. É, o Dado Cavalcante colocou o time com uma proposta de jogo que teve a oportunidade de matar o jogo no início, e é bom lembrar que o Bahia está na sequência difícil, então matar o jogo cedo ia, ser, ia calhar muito bem, mas faltou qualidade na, na turma da frente. E eh, quando ele tentou fazer mudanças no segundo tempo para incrementar a fase ofensiva, faltou. Tinha Marcelo do, do, do time de transição, Alisson. Né? Então faltou, faltou peça, faltou material. Né? O Bahia contratou o Michael Douglas, o Bahia contratou o Tony Anderson, jogadores que se estivessem à disposição... Talvez o Bahia tivesse outro nível de desempenho no segundo tempo. É, acho que também não, não faltou altitude atitude competitiva ao Bahia. Foi um jogo muito, muito chato, muito brigado, muito catimbado. E o Bahia competiu. Tem um ponto muito importante. O Bahia caiu muito de rendimento no segundo tempo na sua organização de, de saída para o jogo com a ausência do Patrick de Luca. E tem muito torcedor perguntando por que, é que ele saiu. Ele saiu porque ele estava com a varalha letreira na porta para ser expulso. Tinha tudo, estava lá, certinho. E aí entrou o Lucas Araújo, que é um jogador que tem uma característica um pouco diferente, mas que é, eu acredito que, que vai se mostrar muito útil ainda. Eu tenho uma impressão muito positiva do, do Lucas Araújo. Agora ele não conseguiu fazer o que o Patrick estava fazendo, não conseguiu manter o nível de desempenho do Bahia, né a partir da saída de bola, e o Bahia acabou sentindo muito. Falando das contas, o Bahia apareceu até é, um ou dois lances do Matheus Bahia na, na lateral, satisfeito com o resultado. Não foi um resultado bom por que, que não foi bom? Porque é, pensando em classificação, uma, o Independente pode chegar aí na, na, no Uruguai e conquistar os três pontos, não será um absurdo. E o Bahia teve a oportunidade de conquistar seis pontos e não conquistou. O Independente já venceu fora na Bolívia por 3 a 0 na sua primeira partida, ou seja, vai dar meio que uma obrigação do Bahia, se quiser classificar, tentar vencer as duas do Independente, né? E considerando que vai vencer também os outros jogos contra o, o City Torque, né? É, o jogo da Fonte Nova, que inclusive tende a ser um jogo bem complicado, porque é um time, é chatinho, é baixa estatura, mas muita correria e bem organizadinho, e muito catimbeiro também, enfim, eu vi o torcedor Bahia muito incomodado, mas eu não, não, não concordo com a sensação de ter arrasado de um time, de um time que, que decepcionou na atitude, não, acho que o Bahia em Sosso, que eu vi em 2020, em diversas oportunidades, teve longe de ser um Bahia hoje, agora foi um time que falhou muito, que pecou muito, em especial do ponto de vista técnico, jogadores à frente. Eu acho que isso contribuiu muito para que o torcedor estivesse vibrando com um resultado positivo construído em 20 minutos, meia hora. Tinha tudo para isso acontecer, mas o Bahia acabou vacilando e não, não se permitiu né, essa, essa conquista de três pontos hoje.
3: Oh, Celso, eu já eu posso fala, só, fazer um breve comentário até disso que o Carlos mencionou, dessa questão desse ponto, né, o resultado não tão positivo, se desenha, pelo menos na teoria nesse grupo, diferentemente do que a gente pode ver lá no grupo do Ceará, talvez uma disputa de pontuação de ir por volta de 11, 12 pontos para o primeiro colocado, vai depender, mas nesse grupo do Bahia, que tem o independente, né, é, eu acredito que a ideia da pontuação ela é mais elevada, então o Bahia, ele vai ter que somar 9 pontos, somando esse jogo contra o Montevideo, e os dois contra o Guabirá, né, e aí ficaria com 10, e aí teria que somar por volta de 13 a 14 pontos para ter a possibilidade de, de, de ficar ali na primeira colocação, né, tem que tentar vencer um jogo contra o Independente. não dá para dois empates talvez não vá ser necessário Pode talvez não vá ser, ser, ser suficiente, né suficiente no caso, né, fazer 12 pontos no caso
0: uhum. Perfeito, ótima intervenção, Minhoca. É, o BR destacou que parte da frustração da torcida do Bahia é, reside em desconhecer o City Torque, né? mas são, é um time arrumadinho. De fato, JP Pereira, é, um dos nossos analistas, ele vinha acompanhando, por coincidência, que ele já vinha acompanhando desde antes da definição do, do Torque como primeiro adversário do Bahia, mesmo antes da definição do Torque como um dos adversários do Bahia nesse Grupo B. E ele destacava que é um, um time que joga e que deixa jogar, que é um clube que é bastante móvel, né? um, um, um time que se movimenta de forma muito orquestrada ali pelos setores e que por isso não é de se estranhar. E aí, Fred, eu vou trazer você aqui para a nossa análise, lendo uma mensagem que Léo Caetanos trouxe lá em cima. Ele diz justamente isso que Cardoso falou ele não achou o resultado desastroso e nem achou o Torque tão ruim assim. Mas esses dois pontos podem fazer falta. Eu acho que essa mensagem de Léo, ela meio que resume um pouco do que é, Cássio destacou, um pouco do que eu trouxe também em relação à visão de JP sobre o, o Torque, e também um pouco sobre o que Mioca falou em relação à pontuação. Então, queria queria, com essa mensagem, passar a análise para você, para saber qual, o, qual é, na sua opinião, o que é que fica? Fica um, um sabor meio que agridoce para o torcedor do Bahia depois dessa estreia, desse 1 a 1 Sem dúvida fica agridoce,
2: sem dúvida. Isso aí é um ponto que, para mim, não tem nem debate. Uhum. Eu acho que mesmo com, com as ponderações feitas por Cássio, por alguns torcedores, isso é um ponto comum. O resultado é, é de agridoce para amargo. Certo. Então, o resultado num grupo que classifica apenas um e diante das características desse Montevideo City, ou City Torque, ele tem é um time que está sendo chamado por é. vários nomes ao mesmo tempo, mas diante dessas características, é muito natural que, que surja o temor do Independente chegar aí e conseguir uma vitória de imposição, sem maiores dificuldades. E a partir daí, Celso, eu vou para alguns pontos de discordância desse último comentário de Cássio Cardoso e dessa visão um pouco menos crítica né, do que aconteceu é, em Montevideo em relação ao Bahia e em relação, e um pouco menos positiva sobre o adversário. Eu não acho que é um cenário terra arrasada, eu também concordo. O Bahia fez um primeiro tempo bom. O Bahia ele não lembra o time de 2020 se ele apresenta problema, são outros problemas. É um time muito mais dinâmico, é um time mais vivo dentro da partida, mas é um time que, para mim, não lê o jogo, não lê as mudanças do jogo, os desenhos do jogo, como poderia. Ou, pelo menos, nesta noite foi assim. E, a partir daqui, eu trago o, o eixo central da minha visão. O jogo... Ele se desenhou muito fácil para o Bahia, mas muito fácil mesmo. Quando o Bahia faz 1 um a 0 e faz com enorme facilidade uma jogada daquelas que você executa contra times muito mais fracos, contra times que dão muito espaço, contra times de marcação muito frágil, e o primeiro gol do Bahia ele passa de pé em pé, né? um gol com finalização absolutamente tranquila, sem pressão alguma, o Bahia abre um a 0 e passa a ter o melhor cenário possível, porque o Montevideo City já se esperava isso, né? o próprio JP, como o Celso é, trouxe, já alertou que é um time que joga um jogo completamente propositivo e, e não demonstra muita preocupação defensiva, ele realmente tenta é, é, jogar o seu futebol meio que independente de quem está do outro lado, na hora que você está vencendo esse time, esse conceito já estabelecido dele acaba levando a abrir muito mais espaço. O primeiro tempo, ele poderia, pelo menos ali os 30, 35 primeiros minutos, ele poderia ter sido tranquilamente vencido por 2 ou 3 a 0 pelo Bahia. O gol que Gilberto perde, já, já descrito aqui por Cardoso, é um absurdo. É um absurdo. É um gol é, 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 sem goleiro. Né? Que é um goleiro batido, caído no chão. Para quem está assistindo a live e não ouvindo o podcast, o lance acabou de, de, de ser exibido aqui do lado. Justamente Coincidência, quando eu comentava. <risos> é, o, é O goleiro está caindo já no chão e Gilberto bate em cima dele. A mudança do rumo do jogo, para mim, ela parte do Bahia. Porque o adversário jogou da mesma forma desde o apito inicial. Na verdade, ele acelerou um pouco sua forma depois de sofrer o gol. E para mim existiria dois caminhos para o Bahia chegar à vitória: o da completa imposição técnica, que é o que o Bahia tentou fazer, dizer assim: ó, vamos fazer um jogo aberto mesmo, tá? Eles vêm, a gente vai. Só que nosso time é muito mais qualificado. Nós vamos fazer os gols e nós vamos ter vantagem. Esse, pra mim, essa para mim foi a escolha do Bahia no primeiro tempo. Já com o um a zero nas mãos. Ele manteve essa escolha. Porém, da forma com que o time uruguaio ia se abrindo, eu acho que faltou a dado a leitura de. Peraí, pô, os caras estão se abrindo demais. Vamos parar de fazer um jogo tão franco? Vamos parar de ser, de jogarmos igual? ao Torque, igual o Montevideo City vamos parar de jogar igual a eles não, vamos, não precisa ser dois times completamente abertos, dois times francos, vamos tentar dar uma organizada maior aqui no sistema defensivo, deixa eles virem, vamos marcar forte vamos tomar a bola e vamos partir no contra-ataque eu eu sei que historicamente eu tenho uma visão de futebol mais defensiva eu tenho essa visão e sei que Dado não tem. E sei que Dado ele trabalha os times dele de forma ofensiva. Só que eu acho que o de igual para igual, o jogo franco, depois que o Bahia perdeu algumas chances, ele parou de ser um jogo inteligente. Porque o Bahia sentiu as chances perdidas e foi cedendo espaço e foi cada vez mais Nessa, nessa, nesse equilíbrio, de, nessa balança de jogo franco Ela foi pendendo cada vez mais Para o time da casa E aí os fantasmas de 2020 voltam E voltam por onde? O Bahia tem dois laterais Que deixam jogar nas costas deles É fácil passar por esses laterais O Bahia tem esse problema A dupla de zaga melhorou mas uma hora a bola, a bola passa, uma hora a bola chega. E um novo problema que não existia no Bahia de 2020 e hoje preocupa é que a reposição dos volantes ela ainda não é uma reposição à altura. Não existe um substituto para Gregory. Patrick foi um achado. E a saída dele no segundo tempo, justificada pelo que Cássio já trouxe, é parte da explicação da maior, da maior, do maior controle, da maior intensidade do time adversário. Quem empata, pega a bola, coloca debaixo do braço para bater logo o centro, para tentar virar, e é aí que eu critico o Bahia, verdadeiramente. E é aí que eu acho que fica a preocupação. A atuação não foi desastrosa, mas o Bahia foi pior que o, que o adversário, Chegou a ser dominado pelo adversário no segundo tempo. Eu achou o adversário inocente. Eu achei um time. Fred. É, um time de mais teoria do que efetividade. Por isso que, a, que fica aquela preocupação. Talvez o Independente aí coloque os 3 a 0. Sabe, que o Bahia não poderia ter colocado e não colocou. Não me surpreenderia se o, se o Independente chegar aí. E eu não estou nem acompanhando o Independente. Eu estou aqui no Independente Camisa, histórico. Porque o Bahia poderia ter vencido por 3 a 0. A gente poderia estar comentando 3 a 0 aqui. E. Por... Primeiro, por desperdiçar as chances. Segundo, por não ter. Tratar do jogo de forma mais inteligente e terceiro, por não ter tido a capacidade de, de igual para igual, ser melhor no segundo tempo, por isso que eu acho que é um jogo que gera, assim algumas preocupações no Bahia. Mas não acho que é uma preocupação relacionada a 2020. São outras questões.
1: Esse oh, é o é trenzinho. Um discordou do outro, eu vou pegar dessa linha, porque, assim, por mais que o Montevideo City seja uma equipe nova, é... mas dentro de Formato onde vai entrar recurso mais cedo ou mais tarde. Vai ter, em breve, a gente seguindo a lógica, pelo grupo, o grupo Cid, que controla esse time, a gente vai estar vendo esse time na Libertadores em pouco tempo. É, e, me, e pelo futebol que o time mostrou no segundo tempo, que não é um futebol de inocente, eu acho que veja só: é, o, o Scout não é só deixou jogar, não é só um time deixa jogar e o outro se submete a isso, não. Eu acho que o outro time buscou isso. Não foi o Bahia, deixou o Montevideo Cid jogar. E, assim, se sub submeteu ao jogo. Não, acho que o Montevideo City cresceu. Ele fez o segundo tempo com 65% de posse de bola, finalizando o scout e finalizações. Terminou 15 a 8 para o Montevideo City. Agora, a, 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 foi até o scout oficial do jogo. Agora, a precisão dos chutes, se eu não me engano, foi 5 a 2 ou 4 a 2 E as duas do Bahia lá do primeiro tempo ainda. É, eu acho que na hora que o time empatou, empatou muito cedo, no, no, no segundo tempo, logo no começo e depois... Embora o Bahia ainda tenha tido a última bola tenha, com o Alisson, tenha tido a chance até de vencer a partida, mas eu acho que a partida ela ficou incontrolável para o Bahia no segundo tempo. E não porque o Bahia se submeteu a isso, eu acho que o outro time mostrou alguma coisa. Eu, eu, é, e eu queria dizer que a gente tem que aprender assim, porque foi a mesma coisa, e outro time é muito maior, é verdade, o, de, o Defensa e Justiça. Não, mas o Bahia vai passar para esse. Não, velho, eles precisam de uma escola que os caras costumam, costumam chegar, e no final das contas aquele time foi o campeão e acabou sendo campeão da Recopa, perdendo o jogo linda dentro de casa, porque os caras simplesmente cara caras conseguem buscar os resultados. É, nesses. É, ano passado, quando o Bahia venceu, o, venceu um jogo, há quanto tempo a gente falava que o Bahia não ganhava um jogo fora de casa? É, a questão do grupo de ser difícil só passar um, um de quatro, que é esse regulamento, vocês vão jogar seis rodadas, tem independente na chave, ou seja, é uma chave complicada, onde só o líder vai passar. Isso estabelece a dificuldade por si só. Não é isso que faz com que você vá ao Uruguai com a obrigação de vencer. Quantas vezes alguém do Nordeste, seja qual for o adversário, foi ao Uruguai com a obrigação de vencer? Pô? Ninguém, nunca isso nunca aconteceu. só Penharol Nacional, não. Sempre foi difícil, o Bahia foi eliminado, por... inclusive o Bahia foi eliminado pelo Liverpool do Uruguai, que é um, é um time ainda desse tamanho, talvez até menor, não sei, do que o, do que o Montevideo City é... Embora tenha tido até vencido um torneio recentemente lá, daqueles 200 torneios que o Uruguai promove por ano. Então, assim, acho que a gente não tem essa obrigação da tabela, talvez, porque o Independiente o da Argentina talvez vá lá e consiga os três pontos. Mas isso a, a obrigação da tabela eu entendo, mas a obrigação técnica nunca foi assim. Então, eu acho que a gente precisa parar um pouco com isso de achar que é, o Bahia, que não tem histórico nenhum e ter grandes resultados fora de casa, nenhum, nenhum. A gente foi vencendo passado, a gente falava o Bahia era um tabu que o Bahia perder todos os jogos e aí conseguir um resultado Pô, aí, finalmente, aí de repente aquilo transformar na obrigação de ir a Montevideo e voltar com os três pontos tecnicamente poderia? Poderia, o primeiro tempo permitiu isso, a, porta, a porteira abriu no primeiro tempo para isso, sem dúvida, o primeiro tempo do Bahia foi bom, agora o segundo tempo o segundo tempo, do, foi, o, o segundo tempo do, do outro time foi melhor, esse resultado não é injusto, o jogo, tem, o jogo não só tem um tempo, o Bahia na hora que ele desperdiça essas oportunidades, o Montevideo deve estar pensando também, pô, a gente poderia ter virado esse jogo, pô, fez um um, martelou o tempo todinho, teve um lance lá que o cara foi até inteligente, o cara tentou encobrir é, é, Douglas de cabeça, e Douglas, assim, talvez, ele, ele, no último segundo, ele se ligou que ia ser aquilo, e ele conseguiu se esticar e pegar a bola. Mas o, o lance era lance de gol. Depois disso, teve uma finalização de fora da área, um bate rebate o não tirava, o cara dominou, foi até o um zagueiro, bateu bateu colocado, a bola rascou a trave, e, ou seja, o volume de jogo do Mantevidéu existiu. Então, por mais que eu entenda que para a tabela, para a tabela não seja um bom resultado, porque um adversário muito maior, talvez vá lá e busque os três pontos, a gente não pode ignorar, que o Bahia não tem o histórico de ir lá e buscar esses três pontos, a gente não pode, a gente não pode dizer que esse resultado foi ruim, como se o histórico do Bahia fosse algo diferente disso. Ou de qualquer outro clube do Nordeste que vai disputar competição, que vai para manter a gente fala, é, Porra, voltou só com um ponto. Porra. Como assim? Eu, 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 discordo, eu discordo nessa linha. Eu acho que dentro, é, assim, talvez faça falta. Talvez faça falta. Agora o Bahia não, pode... agora era difícil ao Bahia. E aí é uma crítica ao histórico do Bahia, claro. Era difícil o Bahia remar contra toda a sua história nesse jogo, porque a história do Bahia não é que Montevideo vencer esse jogo. Para a gente agora achar que, é, que foi um vexame, que é frustrante, é frustrante para o dificílimo formato que foi feito da Sul-Americana. Acho até equivocado e, na minha opinião, não vai durar muito, não, porque a gente já teve até debates sobre isso. No, é um campeonato de grupo de quatro que só passa um. A tendência matemática de jogos sem nenhum sentido vai ser enorme. Então, acho que em alguns anos a Comibol vai rever, vai fazer uma forma, vai passar os dois com qualquer quadrangular, com qualquer torneio que a gente acompanha. Mas como esse, essa edição só passa o líder, ele, ele, ela é uma edição difícil por si só. Mas isso não, faz, isso não obriga um time a ser o que ele não é. E, e, e quando eu estou falando do Bahia, poderia ser o Bahia, poderia ser o Ceará, poderia ser o Vitória, todos os clubes nordestinos Nordeste que passaram, o Sport, o Náutico, o Santa Cruz, todo mundo que passou, tem quantas vezes venceu fora de casa na Sul-Americana? Quantas, quantas vezes isso aconteceu em jogos internacionais? Você não consegue puxar pela memória, são pouquíssimas vezes.
4: O Bahia só e, venceu jogo oficial fora de casa uma vez, ano passado, do Brasil. Exatamente. Do Brasil. Então, no, contra o Nacional do Paraguai, né? A, a volta do. jogos internacionais contra estrangeiros.
1: Jogos contra estrangeiros. Porque ganhou internacional.
4: É, né? fora do Brasil. E, jogos e, oficiais fora e, do Brasil, o Bahia só venceu um, foi o Nacional do Paraguai. O, 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 o primeiro gol.
1: E essa é a décima primeira participação do Bahia, viu, cara? Viu, Só para a gente, pra gente falar que, tipo, né? que nunca ganhou um jogo, que jogou uma vez, não. Já, essa é a décima primeira. Inclusive, Sim. essa semana, a Comibot até deu os parabéns pelos 61 anos da primeira Libertadores, que o Bahia representou o Brasil na primeira edição da Libertadores em 60. Ou seja, juntando Libertadores, que são três, e Sul-Americanos, que são oito, o Bahia tem uma vitória fora do Brasil. O normal do Bahia é não ganhar. Então, é verdade. na verdade, eu enxergo um ponto como o Bahia fez mais do que ele costuma fazer. O, o que o Bahia costuma fazer fora de casa, fora do Brasil, é perder. <risos> é perder o jogo. O, então, o, é, o, o, o resultado ruim para a classificação. Agora, para o histórico, tá bem ok.
4: O, o primeiro gol do Bahia fora do Brasil em competições oficiais foi em 2018 pela Sul-Americana, no Uruguai, com o Cerro do Uruguai. Gol do Zé Rafael
1: foi um a um vai um ficar
4: é vencido por 3 a 0 se eu não me engano quantas vezes isa, a gente viu o dois... um
1: time uruguaio por, por mais que a gente entenda que o Uruguai é um país de 3,4 milhões de habitantes por mais que eles não ganhem o torno internacional desde 88 a, acho que é o Nacional ganhou a Recopa a Supercopa, enfim acho que foi a Recopa então assim, há muito tempo só uma final da Libertadores nos últimos 30 anos ou seja, é um futebol que está baixo mas quantas vezes, mesmo considerando tudo mesmo que tecnicamente seja baixo, um investimento menor quantas vezes a gente já viu um adversário uruguaio que simplesmente seja uma, um, um, uma, uma, um pato
4: Copa Renner Copa Renda 96 na ilha, mas deu 4x1 na FIA.
1: Ah, 4x1 na FIA, mas amistoso. Na hora que a velha não ganha de 4x1. Ah, valeu, Porque... taça, valeu, Taça.
4: Valeu, Taça.
1: Ganhou no esporte no esporte na final, eu oh, lembro disso. Valeu, Taça. Aí. Lima, Lima, <risos> é... Lima, Sérgio Pano.
4: Isso.
1: Foi 3 Lima a na final foi 3x3. É... Mas, enfim, quantas vezes um... em torneios oficiais, para ser tirando a Copa Renda, quantas vezes em torneios oficiais foi presa fácil? Nunca foi para ninguém. Nunca foi. Pra, não tô falando, e aí é pra, é pra ninguém, o Flamengo foi eliminado pelo defenso do jogo, eu lembro demais dessa Libertadores, já o Flamengo já no começo acho que, é dois, acho que foi no ano daqui, a Copa do Brasil, foi para 2014 ou foi mais ou menos naquele período tomou um 3 a 0 na ilha e fez 2x0 na volta foi eliminado pelo defenso é, o Sport pegou o Danúbio teve uma, uma atuação excepcional na ilha, jogou pra caramba, fez 3 a 0 tomou 3 a 0 na volta e tomou o quarto gol, mas foi anulado que o cara tava impedido lá, aí ganhou nos pênaltis Tipo, mesmo levando 3 a 0 os caras, os caras conseguem reverter. Então, nunca foi fácil. Não é fácil. Então, não é fácil. Então, assim, para o histórico do Bahia, o Bahia conseguiu acima da média. Para a classificação, talvez, esse empate venha a ser decisivo negativamente. Mas aí não tem o que fazer, velho. Aí você, tem que, aí você vai criando casca com o tempo. Faz parte.
4: E eu tenho só uma ponderação em relação ao que o Fred colocou, que é, muitos desses problemas, apesar de, de eu concordar que os problemas não são os mesmos em 2020, mas 2020 ainda repercute no, no Bahia. Porque você falou da questão das laterais. O Bahia está trocando o pneu com o carro em movimento. né? Então, sim, a zaga já foi uma zaga muito mais segura. Foi uma zaga que o miolo de zaga não deu praticamente chances às bolas que foram erguidas. Muitas jogadas de lado que você via antecipação do Luiz Otávio, do Germán Conte. Ou seja, foi um time que conseguiu melhor, é, Mostrar uma evolução do ponto de vista Defensivo, porém realmente as laterais Seguem sendo Nino Paraíba e Mateus Bahia E Mateus Bahia foi atropelado Em diversos momentos Pelas jogadas de, de, de elevação Da equipe do City Torque é, E são uma fragilidade ainda Mas é aquele processo, é um processo que está acontecendo E que ele iria assim, Seria uma surpresa se Nino Paraíba e Mateus Bahia Funcionassem mais uma vez muito bem Porque Nino está até regular Ok, mas o Matheus Bahia ele fez um grande jogo contra o CRB. Mas o Matheus Bahia, para jogar futebol, é uma gangorra. E o Juninho Capixaba, eu nem, nem comento, para mim, não, não tem condição de ser o titular. Então, assim, acaba que é algo que não surpreende, por ser um problema mais crônico e mais consolidado, e aí eu acabo não, não colocando muito na conta, porque vai no meu ajuste de expectativa, sabe? E aí eu, 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 eu acabei não, não colocando isso na conta.
2: Cássio, Celso teve um problema de conexão não está conseguindo voltar então eu vou aqui aproveitar para fazer o meio de campo e pedir para você seguir com as análises individuais né? as Nossa, laterais cara. já foram já foram citadas aí então você escolhe se começa com os melhores se você, como você tratou essa atuação como uma atuação de média para positiva
4: é, média
2: eu, ah. É, de média para positiva A gente começa então com os destaques positivos né? é, Quem bom. chamou atenção positivamente eu, nessa, eu, nessa atuação
4: Eu tenho basicamente é, Três destaques positivos Porque eles e eles estão ali muito próximos Porque eles conseguiram manter Uma regularidade Na maior parte do jogo Por exemplo, o terceiro Ele é o Douglas porque se no primeiro tempo dois cruzamentos, eles não foram ali interceptados por ele, eu tenho dúvidas se era um lance para ele chegar a interceptar, é, mas não tiveram grandes consequências, no segundo tempo ele precisou trabalhar bem, e trabalhou. Inclusive num tipo de lance que não é a boa dele, uma pichotada do Luiz Otávio, que ele estava muito esperto para antecipar o atacante e jogar a bola para a lateral, ele tinha tudo para ser o segundo gol ali do City Talk, o jogo já no final. Acho que o Douglas foi bem. E os outros dois são Luiz Otávio no segundo. Ele fez um jogo muito seguro, né? ele deu essa pichotada, mas de forma geral ele foi, foi bem. Inclusive, em alguns momentos, ele deu bons, é, fez bons acionamentos de contra-ataque, de, contra né? de arrasto para contra-ataque. Eu acho que ele. No segundo tempo, inclusive, ele deu um passe muito bom para o João Pedro, quase que, que, que funciona ali para o Bahia fazer o um, um segundo gol. E o German Conte, para mim, foi o melhor do Bahia. O German Conte ele não teve esse momento de erro ele foi assim um cara de, de muita concentração e de... Opa, assim Eu não lembro, mais uma vez, né, e é a segunda vez que isso acontece, de um bote errado, de um movimento em que ele ficasse pelo caminho, até tipo de lance que o jogador para na frente dele, dá uma sambada, tenta dar um passe, ele fechou as pernas para não deixar a bola passar, a bola bateu nele e foi para lateral. Ele interceptou um cruzamento que podia ser perigoso. Então, pelo alto foi muito bem, posicionamento, tranquilidade. Então, assim, o man Conte, para mim, foi o melhor. O Patrick de Luca... Ele estava bem tecnicamente, mas não estava bem de cabeça. Assim, desde o início do jogo ele podia ter sido expulso. Ele fez duas faltas para cartão amarelo, o árbitro ignorou uma, foi para o chão. A segunda que ele foi que na carreta desgovernada tinha que dar o um amarelo. E ali ele poderia ter sido expulso. Né? E, e ele ficou cabeça quente, caiu em pilha dos jogadores. Então acho que ele acabou assim essa ameaça acabou contando para que eu não colocasse ele entre os três primeiros. E ali de forma geral, não vou dizer você que, que jogadores que não estão aí necessariamente, foram ruins, mas oscilaram muito. Daniel oscilou, oscilou mais para baixo, o Tassiano. E aí o Rodriguinho, que participou, fez o gol, mas também errou demais na decisão. Então aí eu não consigo, eu não tenho conforto para colocá-los como destaques positivos por conta da, da irregularidade do jogo individual deles. Então aí eu fico realmente com esses três. Se quiserem completar ou, ou, ou discordar... enfim.
1: Não, eu acho, acho que, que os destaques do Bahia tão, tão, são, são defensivos. Não, fala, e... desculpa. Não, é isso mesmo, Cássio. Pode seguir. Não, é, entre Conte e Douglas, eu acho que a diferença entre eles é, foi pequena. A partir de Conte, como você falou, foi uma partida basicamente sem erros. E Douglas, não vejo culpa no, é, no gol e acho que ele salvou o Bahia quando estava a um. Como eu falei, eu lembrei esse lance da cabeçada, que, que pode parecer um lance fácil... É, mas assim, era cara a cara o jogador acho que foi, gente, tentou co cobrir foi um lance rápido, mas parece, você vê na televisão parece um, não parece tanta dificuldade e, e, e o Douglas da fase que a gente vem acompanhando, ele levaria esse gol então assim, é o que, é o que a gente falou o, o, se ele não tivesse tão pressionado é, com, a já batendo na tecla que o Bahia precisa de outro goleiro, que talvez a fase dele já tenha passado por uma série de coisas fosse já o um novo goleiro fosse, o, Bahia, o Bahia estreou um goleiro Vamos supor, o Bahia estreou o é. goleiro nesse jogo. A gente está falando, falando, agora Eu tem chamaria goleiro.
2: de goleiro seguro. Foi muito seguro. A gente
1: está dizendo que agora tem goleiro. Isso. Agora, o Bahia achou o goleiro, aí, ó, foi lá, não sei o que. foi uma boa partida. Agora, o histórico de Douglas impede até o reconhecimento de que ele fez uma boa atuação é que dá, como se fosse o terror se você reconhecer que ele foi bem, ele fica mais tempo <risos> tem um pouco disso mas é mais, precisa ser justo, a partida dele se o Bahia tivesse contratado um goleiro esse novo goleiro tivesse feito essa partida a gente estaria, a gente, acho Ô. que todo mundo estaria contente com, é. com o desempenho e, ah, e o zagueiro, vou... oi, fala
4: não, eu só dizer que eu, eu, como assisti, eu não assisti o um jogo trabalhando pela rádio, então você assiste muito mais na via torcedora e esses dois lances do primeiro tempo eu vou, sai Douglas, e Douglas não saiu então talvez isso tenha influenciado a uhum. minha minha
1: pô, você esperar que ele faça exatamente quanto outro exatamente. se fosse um outro mas você, você tem que esperar as características do outro goleiro bora ver como ele é. tem...
4: mas eu, eu concordo que ele na, no momento de ser exigido efetivamente ele passou
3: segurança sim, ele foi decisivo
0: Eu, eu acho concordo. Que foi... agora, agora eu concordo, bem concordo viu? Mas...
3: fala fala viu? eu eu concordo se o Douglas não saísse, se o Cascardo sai, Douglas eu não saio não pô não, não sou obrigado <risos> mais <risos> eu mas, saio se eu tá não fazer quiser agora
1: pô agora um dos nossos só para encerrar só, só, o, o destaque, Fred. só era, é, é bem rápido. E não só sobre Douglas,
2: a... só para ler aqui ah, o que a opinião de Obim oh, BR ele diz o seguinte: do jeito que Douglas é, Douglas é, a bronca
4: vem no sábado, é porque já foi já não falhou contra o CRB, não falhou hoje.
1: A paleta tá quase virando,
4: né?
1: A paleta tá aqui, Está uh, aqui, bateu, virando pra...
4: já tá desafiando a estatística, é,
1: é assim, ofensivamente. Aí, por exemplo, já vi, já vi aqui o Albino também falando, já, entre os piores Gilberto, Daniel, Alisson é aquela coisa, porque ah, e sobretudo a questão do Gilberto, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de produção ofensiva mas aquela coisa, você, você, o Bahia criou as oportunidades, teve, teve a chance de, 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 matar, de matar o jogo. E não que matar o jogo é modo de falar, porque ah, os times, esses times não tem característica de largar quando está 2x0, não. Mas a gente, assim, matar o jogo é na nossa visão de entendimento de futebol, que 2x0 praticamente garante a vitória. Mas certamente esse time do Uruguai lutaria até, até a última bola, é um perfil é, e, e Mas perdeu, o Bahia desperdiçou essas, essas oportunidades que acabaram custando uma situação muito difícil no segundo tempo. Então, eu acho que, apesar da produção ofensiva, veja só, a produção ofensiva não foi ruim, mas a conclusão faz parte, é o último estágio da produção ofensiva. E na hora que a conclusão não foi suficiente, você acaba invalidando todo um bom volume de jogo que o Bahia teve, porque é, você, o Bahia não precisa refazer tudo nas próximas partidas. O Bahia precisa melhorar o último estágio, o estágio da finalização. Agora, a produção ofensiva... Eu não, não tenho uma crítica para dizer, pô, faltou isso. Não, não acho que faltou, na verdade, acho que foi bem. Eu acho que foi bem. Se o Bahia repetisse esse vo o volume que teve no primeiro tempo, ou, é, ou, tivesse uma, ou, ou ele fosse um pouco de, dosado de forma melhor, para também ter no segundo tempo, e, a, e o nível de finalização fosse melhor, seria uma atuação excelente. Porque eu não critico o volume. Agora, as finalizações não tem como criticar. Não tem como você, não, não, não tem como você criticar... É... E, sobretudo, considerando que o Bahia tem ótimos finalizadores, porque também poderia ser isso. Deu azar, Gilberto, no, no, Gilberto não jogou, o Rodriguinho jogou, ou seja, jogou jogadores que não tem tanta característica, não foi o caso. Tinham bons finalizadores. A finalização
2: que... do gol de Rodriguinho é uma belíssima
1: finalização. É, é foi é. excelente. Foi
4: excelente.
1: Muito Gilberto espaço,
2: mas belíssima finalização.
1: Mas olha só, os lances desperdiçados é que ele foi um ótimo lance. Gilberto foi muito inteligente no lance ali. Então, bem de leve arrumou assim. Ele fez o Rodriguinho bater um pênalti de bola rolando. Assim, foi, 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 foi basicamente aí, o lance aí. Veja, se não é basicamente. Ó, ele vai sobrar. É quase um pênalti, ó. O cara ele bateu o um pênalti com, com, com o jogo andando.
2: Cássio, é, Oscar Ruiz.
1: É melhor falar o sobrenome, porque Cássio tem dois Cássio aqui, pô. Que
4: tem, Cardoso, <risos> tá,
1: Cardoso. Tá
4: o Oscar Ruiz, Oscar Ruiz está tá, tá, tá seletado para pro esse momento agora. Eu,
1: eu ainda preciso acostumar que Oscar Ruiz não é árbitro, velho.
4: É. <risos> É, <risos> aqui, ó, Oscar Ruiz, eu o... achei que deu um amarelo pra quem <risos> amarelo na verdade para ele o Oscar Ruiz ele, ele não foi bem Eu entendo que existe uma série de de situações que podem né, ser usadas como argumento a atenuar o desempenho dele mas o fato é que não foi bem ele não... num jogo inclusive que a característica favoreceu muito o tipo de jogo dele né é, ele é um cara bom de arranque de, de, de pegar de um jogo vertical ok, a escalação pela direita deixa ele meio torto, eu percebi isso muito claramente no contra que ele tentou puxar no primeiro tempo que ele hesitou pra chutar, depois deu o um passo pra esquerda mas ele podia ter feito mais deveria ter feito mais e o um lance que ele cavou uma falta no segundo tempo ele deu o um nó da vaca sem querer, né? foi uma senhora de uma cagada, como diz aqui na Bahia que ele é, tentou pegar a bola para ele, mas a bola deu uma cutucada no pé, escapou, passou pelo marcador e ele conseguiu contornar para ficar com ela, mas ele não foi bem, e é um destaque negativo, talvez tenha contribuído muito para esse problema do Bahia de efetivar o melhor momento do jogo, né, no placar. Gilberto, mesmo com assistência, eu não consigo associar mais a um bom desempenho. A gente pode dizer, Gilberto foi decisivo? Ok, foi. Foi. Mas Gilberto tinha que ter decidido os dois lados da moeda,
2: né? Foi decidido o primeiro gol e para deixar o jogo
4: aberto e para deixar o jogo aberto não matar ali. Então, é, Gilberto ele ele foi mal. Acho que o tá taticamente funcionou bem, mas tecnicamente, teve um momento do segundo tempo que Tassiano e Daniel erravam tudo o que tentavam. E aí da do Cavalcante, inclusive, a mim demorou de fazer a troca mas é, eu vou ficar com o Oscar Ruiz, eu vou ficar com o Gilberto, e por incrível que pareça, eu vou também botar uma cornetada no Rodriguinho, porque Rodriguinho ele fez o gol, ele até participou bastante, mas ele tomou uma parte de decisão errada, e ele é um jogador tão inteligente que isso soa assim, é um contraste, o Rodriguinho tomar uma decisão tão tosca, o Rodriguinho negou bola várias vezes para companheiros bem posicionados, tentou chutar, virou um chuta-chuta da estrela, Tentando chutar de quanto, de quanto é jeito. Alguns contra-ataques que ele puxou. Ele tinha a possibilidade de, de acionar um companheiro de lado, mas não conseguiu nem acertar passe, nem acertar chute. Desentendeu, tomou o cartão, enfim. Eu acho que o Rodriguinho, apesar do gol, ele fez uma partida em que ele tomou muita decisão errada. E por isso, é, ele acaba indo também para esses destaques. E esses destaques acabam dando assim, uma certa coerência à percepção que a gente tem. Né? Eu acho que o Baia taticamente funcionou, acho que funcionou taticamente pro, pro, pro confronto, mas a ausência de qualidade na fase ofensiva, no último terço, ela acabou sendo decisiva para que o Bahia não saísse vencedor do jogo. É, faltando dois reais de qualidade aí, um 2x1 um poderia acontecer, um 3x1 um pro Bahia, porque houve contexto para isso. teve contexto... No segundo
2: tempo, Cássio, você acha que houve ou é uma leitura de
4: primeiro tempo? É uma leitura de primeiro tempo, principalmente, mas no segundo tempo é houve um revezamento de domínio, sabe Fred? Um revezamento de bons momentos. E uma... o, o campo estava lá. Esse lance de Rodrigão no segundo tempo, ele é assim, é assustador. Ele pega a bola, ele nega a bola, ele tenta de uma perna, corta o zagueiro, não dá o passo para o companheiro, chuta, bate no, 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 outro, no, no outro zagueiro. E ele teve tempo para fazer isso. O lado esquerdo, direto, tinha espaço para relogar. O Alisson, na reta final, apareceu também é, ali entre os 40 minutos e 45. a reta final, eu achei o
2: Bahia com aquele desenho de, de Gold Hardinay, né? Porque e, o Bahia ele teve uma, uma última força ali na
4: reta teve, final. teve um oxigênio, mas ficou sem qualidade. Então, assim, o segundo tempo, eu achei que podia acontecer qualquer time vencer, assim. mas no primeiro tempo, a janela foi muito grande ali. Foi, foi, foi muito ofertado ao Bahia ganhar o jogo, sabe? E ali tinha que ter uma qualidade melhor na conclusão. E isso acabou decidindo muito para deixar o jogo aberto e, e permitir que o City Talk reagisse no segundo tempo.
2: O Bahia volta a jogar na próxima terça-feira, tá, em casa contra o Guabirá. Guabirá que perdeu por 3 a 1 para o Independiente nessa, nessa primeira rodada. E na semana seguinte o Bahia segue em Salvador, também na terça-feira, quando aí sim, Encara o Independente. Né? Independente que lidera o grupo com três pontos, Bahia e City Torque com um, e Guabirá com zero. Tá? Lembrando que, antes disso tudo, Bahia, no sábado, rodada dupla no Castelão, encara o Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste.
0: Então é isso galera, dessa forma a gente vai fechando aqui mais um programa, Eu espero que vocês tenham curtido esse formato, lembro sempre que vocês têm canal aberto aqui com a gente para poder é, expressar aí o que é que vocês estão achando dessa nossa transição, lembrando sempre aqui do nosso compromisso de entregar o melhor conteúdo possível para você, tá? A gente agradece demais a participação de todo mundo. Que é, fez esse programa aqui com a gente, principalmente para a galera que acompanhou a gente ao vivo no canal da Twitch né, da Copa do Nordeste e também a você que está acompanhando a gente nesse formato aqui de podcast na Podosfera, onde a gente tem, é, fica tão à vontade, tá bom? Obrigado demais a você por sua audiência. Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.